0: Noch einmal beten. Du, dreieiniger Gott, du wirbst mit all deiner Leidenschaft, mit all deiner Liebe um unser Herz. Und du lässt nicht ab von uns. Du bist ein Gott, der uns aufsucht, der uns berühren möchte, der es immer wieder schenken möchte, dass da, wo wir es nötig haben, Umkehr erleben. Dass wir erleben, wie du heilst auf dem Weg. Wie du uns einen neuen Weg zeigst, du Jesus Christus bist dieser Weg und wie wie wir auf diesem Weg auch lernen dürfen. Herr, wir bitten darum, dass das, was wir gesungen haben, in unser Herz fällt und dass es im Leben, im Leben unseres Alltages Wirklichkeit sein darf. Wir bitten darum, dass wir uns das gefallen lassen, dass du uns anhältst dass du uns Begegnungen schenkst, wo du sagst, komm, lass uns mal über dies und jenes reden. Danke, dass du das tust, denn du bist lebendig und du bist ewig und du bist heilig und doch uns so nahe. Was bist du für ein Gott? Alle Ehre sei dir. Heiliger Geist, sprich zu unseren Herzen. Amen. Ich möchte euch heute etwas ganz Persönliches erzählen, weil ich ertappt worden bin. bin ertappt worden. Das passiert ja manchmal unauffällig. Manchmal wird man ertappt und zack, so ist es dann da. Das ertappt sein, das ist bei mir ein bisschen anders gelaufen. Und es hat mit dem gestrigen Ausflug zu tun. Nun war es so, dass die Kickkinder doch so zahlreich sich angemeldet haben und tatsächlich auch die Scheine, die unterschriebenen Scheine mitbrachten äh, von den Eltern unterschrieben, dass sie mitfahren durften, dass es plötzlich so viele Kinder waren, wo es klar war für Rally und für das Team: Ey, wir brauchen noch andere, die mitfahren. Und so durfte ich und ich sage euch herzlichen Dank dafür auch mitfahren. Und ich wusste nicht, welche Lehrstunde mich erwartet von Gottes Seite durch Kinder. Ich kann euch sagen, es war ein wirklich, wirklich äh, in aller Hinsicht reinhauender Tag für mich. In meinem Kopf passierte Folgendes, ähm, dass ich mir überlegte, was alles passieren kann. Man übernimmt ja besonders Verantwortung. In meinem Herzen war äh, typisch für mich äh, der bewahrende Ordnungszwang. Auf meinem Rücken ein Rucksack, an meiner Hand ein Bollerwagen. Wir waren unsagbar klasse versorgt mit Getränken und Proviant. 80 Brötchen wurden vorbereitet mit Halalwurst, bestückt. Also so, dass auch ein muslimischer Mensch das gut essen kann und es auch tat. Und dann erlebe ich in mir Folgendes. Ich bemerke, wie wir angeschaut werden auf dem Gelände des Zoos. Wie andere dort doch recht schnell, echt befremdlich und ablehnend unsere Gruppe angucken. So habe ich es erlebt. Und meine Reaktion darauf, was muss ich jetzt tun? Wie müssen wir uns jetzt verhalten? Wie ist die Ordnung jetzt zu leben, wie die Ordnung zu sein hat? Ordentlich, ruhig, nicht schnell, unauffällig, nicht anstößig, nein, ganz unauffällig, brav. Mann, in mir rumurte es. Wir hatten uns aufgeteilt mit kleineren Gruppen, immer zwei Mitarbeiter oder sogar drei und dann entsprechend vier oder fünf Kinder. Unsere Gruppe ging los und es passierte Erstaunliches. Voller Freude wurden Staubwolken gemacht von den Kindern. Die Wege waren trocken. Und dementsprechend war es großartig, mit seinen Füßen so zu gehen, dass möglichst viele hinter einem Staub mäßig etwas empfangen haben. Der Bollerwagen wurde zum großen Ruf des begeisterten, ich will ziehen. Oder, ich will mich natürlich sofort reinsetzen, war eigentlich gedacht für die Rucksäcke. Es war ein lautes Unterwegssein. Die Geschwindigkeit wurde plötzlich von jetzt auf gleich erhöht. Trotz der Wärme, der Bollerwagen wurde schneller gezogen und wie so ein Bollerwagen es auch schafft, er musste natürlich auch in der Kurve sich entsprechend bewähren. Mir wurde langsam heiß, denn es waren ja auch andere, ordentlich ruhig gehende Menschen da. Und dementsprechend, wenn so ein Bollerwagen mit lauten Kinderrufen sich auf den Weg macht, dann eröffnet es für manche Gefahr. Unsicherheit. Und ich dachte doch, ich muss das Ganze jetzt irgendwie in guter Weise mit Annabelle zusammen, wir waren in einer Gruppe, irgendwie steuern. Ich sage euch, es war so anstrengend. Es war so anstrengend. Könnt ihr euch das vorstellen? Also, ich wollte schön ordentlich sortiert gehen. Die Kinder wollten was anderes. Ich konnte mich an meine Erziehungsmethoden erinnern und merkte, sie greifen nicht. Es ist komplett eine andere Zeit. Es ist eine andere Art. Aber wisst ihr, was ich in dem Moment und in dieser Zeit, und deswegen spreche ich davon, dass es für mich so ein unsagbar wichtiges Erlebnis war, was mich dazu brachte, dass ich komplett meine Predigt vergessen konnte, die ich bis dahin vorbereitet hatte. Mich hat etwas berührt. Mich berührte nämlich, je mehr ich das mitbekam, die Frage, nehme ich eigentlich wahr, welche Freude die Kinder erleben? Wie ich erlebe, dass ein Junge, der fast so groß ist wie ich, überhaupt nicht gut sprechen kann und ganz große Schwierigkeiten hat, überhaupt etwas zu sagen, auch dass man es dann versteht, um ihn Antwort zu geben, der gerne kommunizieren möchte und der eine Freude entwickelte, mit diesem Roll, äh, diesem Wagen zu spielen. Und zu gucken, wie man Kurven machen kann. Und ich merkte, dass er einfach von dem, wie so ein Wagen zu führen ist, förmlich überfordert war. Und ich merkte, er hat es nicht gelernt bis jetzt. Ich merkte, dass dieses Staubaufwirbeln Lebensfreude ausdrückte. Dass dieses Rufen, dieses Lautsein vor den Tieren eine Freude darüber war, dass ich Tiere sehe, die ich bis dahin noch nicht gesehen habe. Ich merkte, dass da ein Glücklichsein war, was bei mir in meinem Kopf und in meinem Ordnungszwang in was ganz anderes geführt werden sollte. Also Knallerjungs und Knallermädchen waren wie verwandelt, als sie in dem Streichel zu waren und sich vorsichtig, wirklich vorsichtig den Tier näherten und ein echt heftiger Junge gar nicht aus diesem Streichel zu weggehen wollte und so eine Zartheit ausdrückte, Und so eine Liebe. Ich erlebte, dass ein verletztes Kind, was sich im Vorfeld verletzte, im Rollstuhl geschoben wurde von seinen Kumpels, die ihm auch die Gehhilfen brachten. Ich durfte miterleben, wie ein Junge, der gemerkt hat, dass er von oben bis unten von Staub und Dreck ist, der wirklich nichts Großartiges anhatte und seine Schuhe waren echt so, dass man sagen könnte: Junge, du brauchst neue Schuhe, denn die Sohle ist sowas von schief abgelaufen. Und er sagte, er musste kurz auf Toilette und er kam zurück. Ich dachte, was ist jetzt passiert? Er war von hier oben bis da unten vollkommen nass. Wisst ihr, was ist passiert? Ich habe mich sauber gemacht. Dass der Staub entsprechend noch extremer auf ihn rauffiel. Er hat sie, wisst ihr, was ich, was ich sagen möchte? Ich merkte, dass mir die Liebe zu den Kindern fehlte. Das hat mich unsagbar beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, wo ist der Schlüssel zu dem Herzen von Ihnen zu mir und von mir zu Ihnen? Und nicht nur, dass alles ordentlich ist und dass wir zum Schluss sagen können, es ist ja nichts passiert, alle sind bewahrt worden. Was ist das in mir? Was ist das vielleicht auch in dir? Was ist das, wenn du, und dazu gehöre ich ja auch, einer Gruppe vielleicht von fern nur begegne oder vielleicht sogar da vorbeifahre und merke, das ist eine wilde Horde Und sie spricht eine Sprache, die ich nicht gleich äh, verstehe. Und was ist mit meinem Gesicht? Was habe ich für Gesichter gesehen an dem Tag? Oder die Bemerkung, das sind ja hier alles Türken. Und ich war dabei. Ich gehörte zu der Gruppe. Ich gehörte jetzt nicht zu dem, die das gesagt haben, sondern ich gehörte zu der Gruppe, versteht ihr? Ich habe plötzlich die Möglichkeit gehabt, auf der anderen Seite mal einfach so zu sitzen oder zu stehen oder zu gehen. Und ich merkte, welche Blicke kamen. Wisst ihr, wie Blicke Feindschaft und Ablehnung ausdrücken können? Aber warum soll ich von anderen und über andere nachdenken? Es war mein Herz, was plötzlich zu pochern begann. Und ich fragte, was ist das für eine Lektion, Wie gut bist du, Gott, wie liebevoll bist du, Gott, dass du uns nicht lässt, an unseren Herzen zu arbeiten, auch an dem, wie wir sehen und wie wir reden und wie wir uns bewegen und was wir meinen, was in die Form gehört und was nicht. Und das ist in der Gottesdienstlichen Gemeinde auch nicht ganz anders. Gott, Heiliger Geist Jesus Christus, schenke uns den Schlüssel zu meinem und zu ihrem Herz, den Schlüssel, den du nur geben kannst. Schenke uns ein Verständnis dafür, was es heißt, in deiner christus in deiner Vergebungskraft zu leben und zu weben und zu gestalten. Der Predigtext Lukas 15, 25 bis 32, neue Lebensbibel. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern um und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Mastkalk geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, siehe, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Gott, als der liebende Vater, so erzählt es Jesus im Gleichnis, Gott als der liebende Vater. Und wenn einer davon sprechen kann, wie die Liebe Gottes ist, dann ist es sein Sohn, weil er sie sichtbar werden ließ, hörbar werden ließ, erfahrbar werden ließ. Er ist daran interessiert, herauszukommen zu dir und zu mir. Und er nutzt dieses Herauskommen in der Wirklichkeit unseres Lebens. Er kommt, um seine Liebe dir zu sagen. Das ist übrigens das Allererste, was Jesus tut, was der Vater tut, der liebende Vater. Das Erste, was er sagt, ist, meine Tochter, mein Sohn, ich liebe dich. Und er kommt hier heraus, um seinen Kindern den Dienst zu tun und die Einladung auszusprechen, die wir als Kinder immer wieder äh, zur Seite schieben. Weil es doch manchmal so schwer ist, auch in der Frage der Nachfolge. Auch in dessen, was wir meinen, was wir zu leisten haben oder was wir dann auch leisten. Und wir merken gar nicht, dass das, was wir tun, tatsächlich eine Werksgerechtigkeit ist. Also ein Tun, wo man meint, es ist schon alles in Ordnung, weil ich mich so und so verhalte. Und dazu gehört auch die moralische Geschichte, das moralische Unterwegssein, was sich anständig anfühlt, was man tut und was man nicht tut, auch in der Hinsicht. Der ältere Sohn zeigt uns hier etwas auf, was mir gar nicht so weit weg ist. Er zeigt mir auf, dass vor allen Dingen der Vater Interesse hat, dass ich das überwinde, obwohl ich so nah an ihm bin. Obwohl er es selbst so formuliert, hier in dieser Übertragung, sehr schön formuliert, du und ich, wir stehen uns doch so sehr nahe und doch kann man so weit weg von entfernt sein voneinander. Kennt ihr das? Man kann unter einem Dach wohnen. Man kann sogar in einem Zimmer sein. Und man ist meilenweit entfernt voneinander. Es braucht den Schlüssel der Liebe. Es braucht den Schlüssel der Liebe. Und das sage ich euch, das habe ich auch den KICK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so unsagbar abgespürt. Sie haben sich den Schlüssel der Liebe zu den Kindern schenken lassen. Gibt es davon nur einen Schlüssel? Ja, zu der Zeit der Propheten war es so. Im Alten Testament wird es bezeugt und gesagt, dass es da einen Schlüssel gab, ja. Und ein Prophet, und es war manchmal echt mächtig, heftig für ihn, dass er diesen Schlüssel bekam. Durch die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu Christi, durch die Wirklichkeit, dass er am Kreuz gestorben ist und unsere Schuldscheine mitgenommen hat ans Kreuz und gesagt hat, die Liebe darf regieren in Zukunft, haben wir die Möglichkeit, durch die Kraft des Heiligen Geistes, uns diesen Schlüssel persönlich übergeben zu lassen. Aber wisst ihr was? Ich verliere diesen Schlüssel immer wieder. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich gehöre zu der Generation, die auch so die Schlüsselzeit erlebt hat, dass man ihn entweder unter dem Hals hatte oder bei dieser besonderen Schlaufe hier, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, dann wurde hier so ein Band gemacht, und dann wurde hier rumgeknotet und dann war er in der Hosentasche, sodass er nicht verloren gehen konnte. Und wie durch ein Wunder habe ich ihn trotzdem verloren. Wie sieht das aus mit dem Schlüssel der Liebe in deinem Herzen? Ist er da? Ich frage mich das zuallererst selbst. Ist Liebe in deinem Herzen, so wie sie nur Gott geben kann, so wie sie der Vater ausspricht, zu seinem Fest zu gehen? Wie viel Zeit nehmen wir uns wirklich diesen Sieg und diese Freude darüber, die im Himmel ja jetzt schon ist, zu feiern? Welchen Stellenwert hat die Fröhlichkeit? Trotz dessen, dass wir mit beiden Beinen in der Welt unterwegs sind. Sind wir die Gemeinde, die lacht? Sind wir die Gemeinde, die sagt, ja, das darf sich erweitern, diese Liebe. Die Liebe, die Jesus schenkt. Die Liebe, die Gott dir geben möchte. Diese Liebe kommt aber nicht zusätzlich. Ich habe verstanden, als ich das gelesen habe, dass diese Liebe nicht zusätzlich kommt zu den Paketen, die dieser Liebe im Wege stehen. Bei diesem Mann, und es könnte genauso eine Frau gewesen sein, aber es ist dieser ältere Sohn, wird deutlich durch das, was Jesus erzählt, dass sich da etwas gesammelt hat in seinem Herzen, in seinem Verstehen, in seinem Verstand. Und es machte immer mehr, er lebte immer mehr in einer Enge. In einer Enge zu leben ist schrecklich. Unsere Tochter Pauline musste fünf Korsetts hintereinander tragen, von acht bis 18 Jahre. Und alleine dieses Korsett zu nehmen und mal so zu schnüren und zu merken, was das bedeutet, wenn du so eingeengt lebst, da würde jeder sagen, es kann doch nicht wahr sein. Weg damit. Und warum tust du, warum tue ich mir das an? Dass ich mir in anderen Bereichen dieses Korsett negativ jetzt betrachte, dieses Korsett hat ja geholfen, Entschuldigung, es hängt das Bild, ist egal. Aber es gibt eine Rüstung, ein Korsett, was ich mir anlege und was überhaupt nicht vom Vater mir gegeben ist von Jesus mir gegeben ist. Sondern ganz im Gegenteil, er sagt, du, ich habe dafür bezahlt. Nimm dieses Ding doch ab. Nimm diesen Helm ab. Dieser junge Mann hat gesammelt. Es gibt ja, wissen wir alle, Sammler und Jäger. Und er hat sich dafür entschlossen, treu zu sein, aber zu sammeln. Und er sammelte negative Dinge, negative Gedanken lieblose Gedanken, die wohl da sind. Denn so verstehe ich ihn, dass das Fragen und der Zorn hier eins ausdrückt. Vater, du hast mich nie so geliebt. Obwohl ich doch alles in meiner Macht getan habe. Du hast mich nicht so geliebt. Vater, ich glaube deine Liebe schon lange nicht mehr. Vater, dieser dein Sohn ist nicht mein Bruder zu viel kaputt gegangen. Einer, der so dicht dran ist. eine, die so dicht dran ist. Ich wünsche uns den Schlüssel, den der Vater uns überreichen möchte und das liebevoll, den Jesus uns überreichen will in den Zeichen seines Mals. Es ist ein Schlüssel uns dich einladen möchte, dich ganz persönlich zu seinem Tisch zu kommen und zu verstehen und neu anzunehmen, dass du geliebt bist und dass die Fülle seiner Gemeinschaft auf dich wartet und dass damit der Raum vor dir weit wird. Aber er lädt dich ein, zu kommen und das bei Jesus abzuladen, was es hindert, dass du diese Liebe neu empfängst. Hass, Groll, Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit. Lass dir ein neues Lied